0: Hallo und herzlich willkommen in der Podcast-Schule. Ich bin Mike und hier in der Podcast-Schule lernst du, wie du einen erfolgreichen Podcast starten kannst. Und du lernst, wie du mit deinem Podcast mehr Zuhörer, mehr Downloads und mehr Reichweite bekommst. Heute rede ich über sechs gefährliche Podcast-Fehler, die fast jeder Anfänger macht. Erstaunlicherweise werden die Fehler aber nicht nur von Anfängern gemacht, sondern teilweise auch von relativ erfahrenen Podcastern, also von, von alten Podcasthasen, die das eigentlich besser wissen sollten. Die sechs Fehler, die ich dir heute zeigen werde, die sind wirklich gefährlich, weil die teilweise deinem Podcast massiv schaden. Hier in der Podcastschule zeige ich dir ja, wie du mit deinem Podcast mehr Zuhörer, mehr Downloads und mehr Reichweite bekommst. Aber die sechs Fehler, die ich dir heute zeigen werde, die verursachen genau das Gegenteil. Und nachdem du dir die Folge hier bis zum Ende angehört hast, wirst du genau wissen, was diese sechs gefährlichen Podcast-Fehler sind und wie du sie vermeiden kannst. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Du wirst zusätzlich gelernt haben, wie du diese Fehler sogar ins Gegenteil umwandeln kannst und von von jetzt an einfach als Stärke nutzen kannst. Dadurch wird dein Podcast besser, er wird schneller wachsen und mehr Downloads und mehr Zuhörer bekommen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Der erste Fehler, den viele Podcast-Anfänger machen, ist, sie vernachlässigen ihren Podcast-Episodentitel. Der Titel von einer Podcast-Folge, der ist extrem wichtig. Der wird aber von den meisten Podcastern so als notwendiges Übel angesehen. Also man produziert die Podcast-Folge, nimmt die auf, weiß so grob, um was es geht und im Nachhinein wird dann einfach von vielen noch der Titel erstellt. Das ist aber keine gute Strategie. Der Titel macht nämlich 80% vom Erfolg deiner Podcast-Episode aus. 80%. Wenn dein Titel nicht gut ist, dann werden Leute auch nicht auf deine Podcast-Episode draufklicken. Und dann kannst du die beste Podcast-Folge produzieren. Du kannst das beste Interview aufnehmen. Wenn niemand draufklickt und niemand das anhört, dann bringt es dir überhaupt nichts. Also du benötigst einen guten Titel. Wenn du dann ein bisschen mehr wissen willst, ich habe zu dem Thema Podcast-Episodentitel schon eine eigene Podcast-Folge aufgenommen. Die findest du auf der Podcast-Schule. Das war sogar die erste Episode und die heißt Die sieben Podcast-Titelgeheimnisse für mehr Zuhörer und mehr Downloads. Die findest du auf der Webseite oder ich tue das auch nochmal in den Shownotes verlinken. Der zweite Fehler, den viele, viele Podcast-Anfänger machen, ist Sie gönnen sich zwischendurch eine kleine Pause. Was meine ich damit? Naja, ich lese immer wieder in irgendwelchen Facebook-Gruppen zum Thema Podcasting, dass da Leute reinposten, ja übrigens, ich mache jetzt mal so eine zwei- bis monatige Sommerpause, wie soll ich das meinen Zuhörern ankündigen? Und da ist meine Antwort, zumindest meine innerliche Antwort immer, äh, du sollst das deinen Podcast-Zuhörern gar nicht ankündigen, weil du überhaupt keine, keine so lange Pause machen solltest. Das Problem bei solchen langen Sommerpausen oder Winterpausen oder wann auch immer die, diese Pausen gemacht werden, ist, du gerätst in Vergessenheit. Die Leute, die erinnern sich an drei Mon- nach drei Monaten Sommerpause nicht mehr so an dich und du wirst wieder von ziemlich weit unten anfangen müssen, was deine Zuhörer- und Downloadzahl anbetrifft. Es wartet in der Podcast-Welt niemand auf dich. In der Zeit werden einfach andere Podcasts angehört und das sind halt nicht deine Podcasts in dem Fall. Und wenn du dir auch regelmäßig solche Pausen gönnst, dann kannst du den Podcast-Effekt auch nicht mehr nutzen oder nur sehr schwach nutzen. Der Podcast-Effekt ist, dass du mit einem Podcast Teil des Lebens deiner Zielgruppe werden kannst. Weil einen Podcast kann man überall anhören, den kann man einhören während dem Schlafen gehen, den kann man anhören. Während man Auto fährt, während man seine Wohnung aufräumt, während man joggen geht, im Fitnessstudio ist, teilweise ist es sogar auf der Arbeit. Ein Podcast kann überall angehört werden. Und das ist das große Potenzial. Dadurch kannst du mit einem Podcast Teil des Lebens deiner Zielgruppe werden. Wenn du dir jetzt aber eine kleine Sommerpause gönnst, also eine kleine in Anführungszeichen, dann zerstörst du diesen Podcast-Effekt. Wie kannst du den Fehler vermeiden? Naja, der erste Trick ist schon mal einfach vorproduzieren schau doch einfach mal, dass du für mindestens drei bis vier Wochen schon Podcast-Episoden vorproduziert hast. Und wenn du dann mal keine Motivation hast oder keine Zeit, dann kannst du diese diese vier Wochen einfach die vorproduzierten äh, Episoden nehmen und musst danach erst weitermachen. Das ist viel besser, als da irgendeine Pause zu haben. Zur Not kannst du auch für eine gewisse Zeit deine Upload-Zahl reduzieren. Zum Beispiel, wenn du weißt, okay, in den nächsten zwei Monaten bin ich irgendwo weg oder sowas, im Urlaub oder habe viel zu tun, dann reduzierst du halt in den, den zwei Monaten deine Uploadzahl zahl zum Beispiel statt zweimal die Woche, einmal die Woche. Auch hier ist wieder wichtig, wenn du deine Uploadzahl zu stark reduzierst, dann zerstörst du wieder diesen Podcast-Effekt, dann wirst du nicht mehr Teil des Lebens deiner Zielgruppe. Und die Welt geht jetzt sicherlich nicht unter, wenn du eine Pause mal von einer Woche machst, also ich denke zwischendurch mal eine Woche Pause oder so ist völlig okay, aber dann kündige das nicht an oder so, sondern das passiert dann halt einfach und ähm, dann probiere das in Zukunft zu vermeiden, aber bei einer Woche geht jetzt die Welt nicht unter. Aber bitte tu mir den Gefallen und mach nicht solche Scherze wie einen Monat Sommerpause oder einen Monat Winterpause, damit ruinierst du einfach den Podcast und alles, was du dir da aufgebaut hast. Der dritte Fehler, den viele Podcast-Anfänger machen, ist, sie überschätzen die Nachbearbeitung von ihrer Podcast-Audiodatei. Sie unterschätzen aber die Aufnahmequalität. Viele Anfänger denken, wenn man so eine Audiodatei in Audacity oder Adobe Audition reinschmeißt oder in Hindenburg Journalist, also irgendein Audiobearbeitungsprogramm, da kann man das super klingen lassen, egal was was so als Aufnahme reingekommen ist. Aber das stimmt leider nicht. In der Audiobearbeitung gibt es einen Spruch und der heißt Shit in, shit out. Also wenn du eine schlechte Aufnahmequalität hast, dann kannst du mit deiner Nachbearbeitung in Audacity machen, was du willst. Du kannst da den besten Equalizer anwenden, du kannst den besten Kompressor anwenden, irgendwelche Plugins drüber laufen lassen. Es wird einfach nicht gut klingen. Also schau dass du deine Aufnahmequalität verbesserst. Das ist viel wichtiger, als dass du jetzt diese ganzen Effekte auswendig oder kennenlernst oder äh, den, deinen Podcast super nachbearbeitest, sondern schau, dass du deine Aufnahmequalität verbesserst. Da gibt es so ein paar kleine Tricks, wie man das ziemlich schnell machen kann. Zum einen probier mal deine Störgeräusche zu minimieren. Schau, dass du während der Aufnahme nicht mehr, gegen, äh, nicht mehr so oft gegen das Mikro stößt. Schau, dass du nicht mehr so gegen den Tisch stößt schau, dass du einen, deinen, äh, deinen Kühlschrank ausschaltest oder dass allgemein so Hintergrundgeräusche äh, dass die entfernt und minimiert werden. Was du auch noch machen kannst, ist, dass du einen Popfilter verwendest. Also die deutsche Sprache hat, äh, zwei, hat sogenannte Plosivlaute. Das ist der Buchstabe P und der Buchstabe T. Das sind die zwei größten Plosivlaute. Und immer wenn du P aussprichst oder T aussprichst, dann äh, kommt da so ein Luftstrom aus deinem Mund raus und äh, der erzeugt im Mikrofon so ein ganz unangenehmes Störgeräusch. Und mit einem Popfilter, also POP-Filter, kannst du sowas minimieren. Die nächste Möglichkeit, die du hast, um deine Audioqualität zu verbessern, ist, schau einfach mal, dass in deinem Raum, in deiner Wohnung, wo du aufnimmst, dass da mehr rumsteht, dass da nicht so ein starker Hall ist. Also stell zum Beispiel eine Matratze an die Wand, gegen die du sprichst während der Aufnahme. Leg einen Teppich auf den Boden. Und jetzt mein absoluter Geheimtipp. Stell einen Wäscheständer auf deinen Schreibtisch und hänge rechts und links von dir eine eine Decke dran. Dadurch reduzierst du massiv den Hall und irgendwelche Störgeräusche und Soundeffekte, die man in der Aufnahme nicht haben will. Und dann klingt deine Aufnahme auch viel besser und viel klarer. Alle diese Dinge, das fällt unter das Thema Vorbearbeitung. Schau einfach mal, was machst du vor deiner Aufnahme, damit deine Aufnahmequalität gut ist, statt immer zu schauen, ja, wie kann ich die Aufnahmequalität danach verbessern. Das ist nicht die richtige Art und Weise, wie man da rangehen sollte. Natürlich, in der Nachbearbeitung kann man schon noch einige Dinge machen oder die Stimme schöner klingen lassen, aber wenn die Aufnahme schlecht ist, dann wirst du mit der Nachbearbeitung auch nicht mehr viel rausreißen können. Der vierte Fehler, den Anfänger sehr oft machen, ist, sie haben einen übertriebenen Perfektionismus. Wir haben jetzt gerade über die Nachbearbeitung von einem Podcast geredet. Viele Leute oder viele Anfänger mit diesem Perfektionismus, die bearbeiten ihren Podcast, also bis der Arzt kommt teilweise. Und da kann ich dir sagen, das bringt dir überhaupt nichts. Der Rahmen von deinem Podcast muss nämlich nicht perfekt sein. Was meine ich mit Rahmen? Naja, der Du präsentierst ja in deinem Podcast einen Inhalt, Content und dieser Content wird immer in einem gewissen Rahmen präsentiert. Und der Rahmen, das ist die Audioqualität, das ist dein Sprachfluss, wie oft du dich versprichst, wie oft du M sagst, wie oft du Füllwörter benutzt, all das, das fällt unter den Rahmen. Und dieser Rahmen, der muss gut sein, aber er muss nicht perfekt sein. Er muss nur gut genug sein, damit er dem Inhalt nicht mehr im Weg steht. Wenn du jetzt zum Beispiel die die ganze Zeit irgendeinen Hintergrundrauschen hast, weil deine Waschmaschine angegangen ist im im Zimmer oder dein Kühlschrank oder irgendeine Klimaanlage, dann ist der Rahmen einfach nicht mehr gut genug und fängt an, dem Inhalt im Weg zu stehen. Mit so einem starken Hintergrundrauschen, da kann man sich nicht mehr richtig auf deine Inhalte konzentrieren, auf das, was du eigentlich sagen willst. Aber wie gesagt... Es muss nicht perfekt sein, nur so gut, damit der Inhalt davon nicht beeinträchtigt wird. Jetzt möchte ich dir mal noch ein kleines Geheimnis mit auf den Weg geben. Und zwar gibt es ein sogenanntes Perfektionsparadoxon. Wenn du aufhörst, deinen Podcast so perfektionistisch nachzubearbeiten, dann wird dein Podcast besser. Wenn du aufhörst, deinen Podcast so perfektionistisch zu bearbeiten, dann wird dein Podcast besser. Und es klingt jetzt erstmal völlig widersprüchlich und paradox, aber genau das ist der Fall. Je weniger du deinen Podcast bearbeitest, desto mehr Zeit hast du, um dich auf andere Dinge zu konzentrieren. Die Zeit könntest du zum Beispiel dafür nutzen, um deine Inhalte von deinem Podcast zu verbessern. Also, dass du bessere Recherche betreibst, dass du dich selber weiterbildest zu deinem Thema. Und dann wird dein Podcast wirklich besser, anstatt so eine Pseudo-Verbesserung zu erreichen, indem du deinen Podcast perfekt bearbeitest. Klar, eine gewisse grobe Bearbeitung muss schon stattfinden, aber die muss nicht perfekt sein. Also leg mal diesen übertriebenen Perfektionismus ab. Der fünfte Fehler, den ich bei vielen Podcast-Anfängern sehe, ist, dass sie viel zu früh Werbung schalten wollen. Und ich lese immer wieder in irgendwelchen Facebook-Gruppen, Hey Leute, wie sieht's aus? Ich habe 40 Downloads und würde jetzt gerne mit den ersten Werbeanzeigen anfangen und da jetzt anfangen, Geld zu verdienen. Äh, was? Also mit 40 Downloads pro Episode brauchst du noch keine Werbung schalten. Erstens mal wird die die dir kaum was einspielen und zweitens mal kostet Werbung Zeit, Aufwand und Energie. Du musst ja die Werbung dann irgendwie einsprechen, du musst es in deinen Podcast reinschneiden und all das ist relativ unnötig. Konzentrier dich lieber auf deine Inhalte, also auf die Inhalte von deinem Podcast Schau, dass du die verbesserst und schau, dass du damit schnellstmöglich auf, ich sag mal, mindestens 500 Downloads pro Episode kommst. Und dann kannst du anfangen, darüber nachzudenken, Werbung zu schalten. Aber erst dann und nicht davor. Und der letzte Fehler, den viele, viele Podcaster machen, vor allem Podcast-Anfänger, ist, sie geben zu früh auf. Schau, du musst verstehen, ein Podcast benötigt einfach eine gewisse Anlaufzeit. Das ist nicht so, dass du einen Podcast startest und äh, in zwei Wochen bist du der Superstar. So läuft der Hase nicht. Klar, bei vielen oder bei manchen geht es am Anfang schon richtig gut los, vor allem wenn sie davor schon ein Netzwerk hatten, den sie dann ihren Podcast äh, schicken konnten und sagen, hey, schaut euch mal meinen neuen Podcast an. Aber wenn du noch kein Netzwerk hast, dann dauert es in der Regel halt ein bisschen länger. Und das ist völlig okay. Und wenn es nach einer Weile immer noch nicht klappt, dann kannst du ja einfach mal neue Strategien ausprobieren. Du könntest zum Beispiel anfangen, aus deinen Podcast-Episoden immer einen Blogartikel zu erstellen. Da habe ich auch schon eine Episode dazu veröffentlicht. Da gehst du einfach mal auf www.podcastschule.com-12 und da kannst du dir die Episode anhören. Oder du suchst halt einfach in deiner Podcast-App nach der Episode. Und das kann man relativ automatisiert machen, aus einem, Blog, aus einem Podcast einen Blogartikel zu erstellen. Und damit kannst du Suchmaschinenoptimierung betreiben. Damit wird dein Podcast besser in der Suchmaschine äh, gefunden. Alternativ könntest du zum Beispiel mal probieren, einen Videopodcast zu starten, damit du deinen Podcast auch auf YouTube hochladen kannst und so deine Reichweite erhöhen kannst. Wenn dein Podcast nicht gut ankommt, wenn er nicht schnell genug wächst oder wenn er überhaupt nicht wächst, dann überleg dir einfach mal, wie kannst du deinem Zuhörer den maximalen Mehrwert liefern? sodass deine Zielgruppe eigentlich deinen Podcast hören muss, sodass deine Zielgruppe blöd wäre, wenn sie deinen Podcast nicht anhören würde. Du musst Inhalte haben, die wertvoll sind, anzuhören in deinem Podcast. Und wenn du das schaffst, dann wird dein Podcast nach einer Weile auf jeden Fall wachsen. Aber bitte, gib nicht zu früh auf. Und das waren auch schon die sechs Anfängerfehler, die ich immer wieder sehe. Das sind ziemlich gefährliche Fehler, weil die können deinem Podcast wirklich stark schaden. Und ich denke, da habe ich dir heute mal einen interessanten Einblick gegeben, was die Fehler sind und wie du sie vermeiden kannst. Und jetzt kannst du das alles für deinen eigenen Podcast umsetzen und diese Dinge ins Gegenteil umdrehen und in eine Stärke von dir umwandeln. In diesem Sinne, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere die Podcast-Schule auf jeden Fall in Spotify, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts oder welche Podcast-App du eben äh, auch immer verwendest. Und schau auch mal auf dem YouTube-Kanal von mir vorbei. Den findest du unter www.podcastschule.com-youtube und dann wirst du automatisch zum YouTube-Kanal weitergeleitet. Ich bin Mike und hier in der Podcastschule lernst du, wie du einen erfolgreichen Podcast starten kannst. Und du lernst, wie du mit deinem Podcast mehr Zuhörer, mehr Downloads und mehr Reichweite bekommst. Wir sehen uns in der nächsten Episode oder im nächsten Video auf YouTube. Alles klar, bis dann. Mach's gut. Ciao.